0: Bienvenidos a República Web, estás escuchando el episodio 158 y este es un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en internet. Eh, yo soy Javier Archeni de javierarcheni.com eh, y hoy me acompaña viva eh, eh, quiero no, me acompaña Andros Penellosa. <risas> ¿Cómo estás, Andros?
1: Hola, soy David. <risas> pues. Muy bien Javier, yo soy Andro Fenellosa, soy de promadorwebvalencia.com o de ibecrea.es si me queréis contactar con temas de formación y aquí estoy con uno de los mejores locutores del podcasting sí, español y tal vez de la No, porque David
0: Vaquero no está en este episodio, David Vaquero... Uno de los mejores. Uno de los... David Vaquero que hizo, nos hizo el episodio anterior, con... estuvo bien, ¿eh? tú has escuchado a andros el episodio, sí. ¿verdad? Hombre, por supuesto, no. otra cosa que ya he entendido es la mitad de lo que dices, pero <risa> Venga, no, no exagere. Yo tenía miedo. Fuerte. Eh, yo cuando eh, David lo propuse, o sea, propuso el episodio y yo me. La verdad es que pensé, bien, vamos a hacerlo, pero luego a última hora dije, ostras, si está David y Andros con él, pues o ya, cuatro personas me parecen a muchas tope, para, no, para ¿no? un invitado así tan técnico. Digo, pues yo me quito del medio. Y luego tú dijiste, yo también Uy, me quito mira. del medio. <risa>
1: Yo es que dije, va, yo ahí con un par voy a representar a Javier. Abrí el guión y dije, ¿esto en qué idioma está? Ah, esto es castellano. Y dije, bueno, pues, ¿para qué ayudar?
0: Ah, pues sí, que, sí que es verdad que, el, que a mí me resultó un, un episodio, es verdad que técnico, pero el sí. invitado lo, se, se supo explicar muy bien. Tiene y, y, y una capacidad de síntesis sí. que ya no gustaría más de sí. uno. Y además que, que a mí me gustó tanto que, que David se lo propuso, y así a nivel interno creo que podemos hacer más cosas con él, atención a, a ese perfil, porque hoy en día una persona como él que también quiere hacer comunidad de, en torno al cloud y estas tecnologías, eh, es una pieza muy valiosa, con lo que un saludo para Anthony, muchas gracias, lamento no poder Lamentamos, creo, los dos no haber podido compartir contigo ese, 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 episodio, pero estaremos en futuros episodios contigo para que nos cuentes cosas de, del cloud. Y, Andros, hoy vamos a hablar con, con alguien del mundo del diseño, porque tú y yo hicimos un episodio hace ya bastante tiempo, uh -huh. eh, te acuerdas, te acuerdas que de hecho creo que fue el, el número 100 de Airtable, relacionado con, también con el mundo no code
1: Con el no code con el Sí, sí, creo que fuimos unos adelantados, porque también estuvimos tocando. Que además, creo que fuiste tú el que nombraste esta tecnología.
0: Sí. sí. sí parece ser que ha llegado a nosotros. Sí, sí. y además que eh, eh, dio la casualidad de que la, la persona invitada hoy, ahora la presentamos, eh, es el, el creador de la, bueno, o fundador o fundador de la comunidad de esta tecnología, aquí en Valencia, con lo que quiere que nos puede dar una, una gran idea de esta tecnología. La cuestión está que para este episodio hemos invitado a Xavi Barrachina. Xavi es impulsor, como decía, de la comunidad Valencia Webflow Valencia y fundador de la agencia MassFlow, especializada en diseño web a través de la plataforma de diseño web NoCode. Webflow. Eh, Xavi es una, es un emprendedor nato, es una persona muy apasionada en diseño, la innovación y la estrategia creativa. Eh, con él queremos hablar de esa tecnología, de Webflow, y cómo esta innovadora herramienta puede ayudar a crear sitios web. Xavi, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien. Buenas, Buenas tardes. Pues muy Buenas bien tarde, aquí. Encantado de estar con vosotros y, bueno, de, de hacer cosas diferentes y nuevas. ¿Cómo no? Oye, eh,
0: Encantado a nosotros de tenerte aquí en, en el episodio. Como te decíamos antes, así encerrado.
2: Eh, aquí
0: siempre estamos dispuestos a, a escuchar a cualquier persona que tenga que contar algo con respecto al diseño web. Eh, como decía antes, Andros nos hizo... Bueno, hicimos juntos un episodio de Airtable y luego también hicimos un episodio de herramientas eh, de no-code, ¿no? De no-code o low-code. Yo creo que se mezclan ahí los términos. Eh, la de Webflow me parece particularmente interesante, sobre todo porque creo que no la tendencia siempre en el mundo este de, del diseño, la programación es, es a automatizarlo todo a que todo sea más visual, a que todo sea más interactivo y creo que Webflow se, se diferencia con respecto a otras herramientas en, en muchísimas cosas ahora nos contarás en qué consiste pero sobre todo en el ánimo ese de introducir a, a perfiles que son diseñadores, creativos gente que tiene que aportar muchísimo a la experiencia de, eh, a la experiencia web a la experiencia que, que tenemos con los contenidos y por tanto creo que estas herramientas no code di, eh, dirigidas al diseño web tienen mucho que contar. Con lo que la primera pregunta que te quiero hacer, ¿qué es Webflow y qué lo diferencia entre otras herramientas de creación web?
2: Pues eh, Webflow es una herramienta de diseño visual que creo que aquí está, está la, gran, la gran clave para hacer web. Y quien dice web dice hace prototipos y demás. Entonces, eh, yo digo que es el, es el Photoshop de, de la web porque, bueno, y esto también lo hablaba el otro día, ¿no? Que hace la comparación de que antes el diseñador pues cogía papeles, eh, colores y hacía cosas, ¿no? Y cuando le dieron un programa donde podía hacer lo mismo de forma visual, pero pudiendo borrar y estas cosas, ¿no? Y manipularlo, pues le dieron la vida. Y un poco eh, lo que yo encuentro con Webflow es esto, ¿no? Que yo, yo como, como estábamos hablando eh, antes de empezar, ¿no? Yo, yo vengo de, de artes, me especialicé en diseño, me enseñaron a, a, a hacer webs con, con Flash, y en un momento en el que Flash dejaba de servir para hacer webs entonces es como que dije, bueno, esto no sirve para nada <risa> ha sido bonito y ya está, ¿no? entonces eh, yo luego pues he ido haciendo proyectos con Wordpress y demás nunca me he sentido cómodo del todo haciéndolo porque no tenía esa capacidad de manipulación 100% algo siempre fallaba y al final siempre dependías de un programador que me pusiera ahí su, su, su magia para hacer que eso que no sabíamos por qué no iba o qué problema daba o que había que actualizar y demás eh, funcionará, y, y con Webflow lo que encontramos es esto, es un, es un diseñador visual, donde creamos la web, y, y desde, digamos pisa a píxel pero de forma, pues eso, visual eh, yo siempre digo eh, que, que con, Webflow, con Wordpress y, y estoy diciendo Wordpress porque es lo, lo único que he tocado más y conozco un poco eh, yo eres un, un configurador ¿vale? pero no eres un diseñador eh, en cuanto a lo que me refería antes, ¿no? eres un configurador y con Webflow sí que haces eres un diseñador uh -huh.
1: Uh -huh. claro porque para ti se te quedará corto eh, WordPress por, sí, continuando el ejemplo que estás dando ya que es una herramienta que no nació para un diseñador sino para gestionar un contenido que luego ha habido pues una parte visual que ayuda al programador o al diseñador web pero se intenta vender como tal, ¿no? Como una herramienta que es un Photoshop pero en realidad no lo es entonces estamos en una mentira constante Y Webflow sí que permite eso O sea, su base no está claro. ahí es, Ya está pensado hmm. para ¿no? Facilitando, ¿no? Aprendiendo de otros software Tú fíjate, del pasado.
2: Eh, Andros, que, que yo, no, yo no sé HTML y CSS Yo con Webflow estoy Haciendo de forma visual HTML y CSS Además limpio, ¿no? Que esto no lo digo yo, lo dice la, la gente que entiende de de, de lo que hay detrás, eh, un, algo limpio y que y que está bien hecho, ¿no? Entonces, claro, para mí es como me das la vida, es como que me has devuelto en esa capacidad eh, más más experimental y manipulativa del diseño que, que, que un día se nos quedó ahí con flash, ¿no? <risa>
1: Es que es un titular de, de periódico, ¿eh? Yo hago web sin saber HTML ni CSS. Sí, tal es, cual. Es el sueño, Lo Porque dices,
2: lado. es que estoy haciendo un diseño desde, desde cero. O sea, yo pongo cada caja desde cero y desde cero para ti, creo los estilos y todo, pero, pero no, no hace falta. Eh, no tengo esa necesidad que siempre viene a dar, aunque no quieras, aunque no quisieras, bien sea WordPress o lo que fuera, siempre necesitas el respaldo de un, de un programador, de alguien que entienda lo que está pasando ahí detrás, ¿no? Y que haga que todo eso cuaje Aquí pues eh, se han volcado en eso Y me parece sorprendente porque Han salido muchas cosas Salió Adobe Muse, intenté usarlo una vez Y dije, esto es insufrible Salió, salió... Igual también es por falta de interés, ¿no? Eso es como todo, igual es que soy un, un ansias de la vida Pero...
1: No, no, tranquilo, que yo he pasado por ahí y Adobe lo está intentando, vale, pero es que no da. un da, poco da
2: igual, pero va a ser el prototipo y, y de repente aparece esto y dices, joder, pues siquiera posible, ¿no? Era yo como que perdía la esperanza porque a mí me gustó mucho lo digital y poder crear hacer cosas y, y hacer cosas eh, políticamente incorrectas, ¿no? También ahí decir que. Porque al final las webs parecen todas iguales, ¿no? Con WordPress y todo esto en las plantillas, a las vías sí. todas iguales. Y aquí te puedes permitir todo eso, ¿no? Además, hay gente que está haciendo cosas muy. Hoy estaba viendo una. una una web, pero súper potentes, súper experimentales, eh, todo eso del diseño web a medida, todo eso de las animaciones, las interacciones que estaba eh, eh, reservado para unos pocos eruditos o, o gente con mucho dinero que lo pudiera pagar, eh, pues lo ves posible, ¿no? Y eso es lo sorprendente, mm. ¿no? Por eso me, me pareció bien apostar más por ello, crear la comunidad para que más gente lo conociera y yo, yo soy un aprendiz, yo, bueno, soy aprendiz constantemente porque soy un culo inquieto, pero pero, pero eso, ¿no? Para poder ir conociendo más cómo evoluciona esto, ver esa oportunidad, esa herramienta que no deja de ser una herramienta, no es ni mejor ni peor que otra. Y bueno, pues ahí estamos.
0: Además que Webflow, eh, yo con lo que, con lo que comentabas de, de WordPress, es verdad que WordPress te da esa libertad a la hora de, 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 de gestionar tus contenidos. Pero en la parte visual, a la gente que, que buscaba una... Una, una, una visibilidad, una presencia digital eh, sencilla, pero al mismo tiempo vistosa, que yo creo que es la parte que muchas veces, como tú bien decías, que el problema que tiene WordPress es que te enfrentas a, 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 a que es un código complicado a la hora de crear presentación. ¿no? Primero tienes que comprender la herramienta, tienes que estar liándote con la parte esa de que es una entrada, que es una página, las taxonomías, categorías, con lo que al final cuando te empiezas a poner en... Digo WordPress por no decir otra tecnología similar, ¿eh? o sea, por lo que todo el mundo utiliza aquí en el sector. Pero sobre todo te das cuenta de, oye, nosotros que hemos estado hablando recientemente también de las páginas eh, estáticas que son las páginas, por así decir, las primeras páginas que, que hubo en Internet a estáticas porque era un contenido que se servía sin necesidad de un servidor ni base de datos. El Servidor sí, pero de una base de datos no. Pero que le, eran páginas muy sencillas. Entonces yo veo muchas páginas que efectivamente tienen eh, elementos de animación, elementos de, de transiciones, eh, pero son muy sencillas, pero al mismo tiempo tienen detrás toda la estructura que tiene WordPress que implica la base de datos implica, eh, todo el motor este de todo el core de WordPress con todo el código detrás del servidor. Y además con la, eh, con el tema complicado de que a nivel de seguridad tienes que mantener los plugins que pongas, los sistemas comerciales tienes que tener actualizados, el propio core de WordPress. O sea, es una, es un elemento que es disuasorio para gente que quiere expresarse en Internet. Y, y Webflow, ventajas que yo le veo, así viendo por encima el producto, te lo digo para que tú les introduzcas también, pero a mí lo que me llama la atención es, primero, es, es muy visual sobre todo es muy visual no pagas nada hasta que el proyecto esté en marcha, con lo que eso te da una sensación de, de, de poder practicar con él sin necesidad de, de, de estar pagando una mensualidad, porque es un tú lo dirás mejor, pero es un software que está eh, hosteado, o sea está alojado por Webflow no, tú no alojas nada, no alojan ellos pero al mismo tiempo te da eh, esa posibilidad de acercarte a la web con lo que tú decías eh, presentación, animaciones eh, web semántica y efectivamente tú ves el código fuente de una, de una página web con Webflow y no ves cosas raras, que es lo que se achaca siempre a los constructores visuales Ahora WordPress ha metido con el tema de Gutenberg, pero hay muchos constructores visuales que los ves y, y es que es un horror porque dices aquí no no, no veo forma humana de, de meterle mano. Con lo que Webflow sí que ha sabido responder a, a esa web moderna de gente que necesita una presencia digital eh, elegante, una eh, muy relacionada con su marca, pero sin... La necesidad de, oye, mira, tengo que contratar a un diseñador web que esté pendiente de esto, tengo que tener una actualización de esto, comprender el software. O sea, yo creo que es la gran ventaja, ¿no? Que, 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 que sumándolo, entras en una nueva dimensión con respecto a, a qué es hacer un diseño web. Claro,
2: tú imagínate, en términos de agilidad, o por ejemplo, en, por ejemplo, yo, un proyecto que, que ahora voy a empezar, ¿no? Pues una persona que quiere validar un negocio, uh
0: -huh. que,
2: que quiere, que quiere diseño. Pero no va a ser, no va no a haber, un, incluso vamos a hacer unos cálculos, porque es una, como una calculadora que vamos a usar Landbot en este caso, para integrarlo, que se integra muy uh bien -huh. Daniel Entonces, eh, eh, creamos un sitio web en, con un diseño a medida, es de cero para él. Eh, creamos una herramienta que, que nos da una solución, porque al final es para captar leads a través de ese cálculo, como una, imagínate como un presupuesto, ¿no? Es rápido. Eh, y sobre todo, ¿no? Esas preguntas de, ¿y el mantenimiento? ¿Sabes? Ahí es cuando... Yo, yo cuando he hecho algo con WordPress... Eh, que como os dije... Nunca me he sentido cómodo por eso... no Por no poder manipularlo... Sobre todo es el... Buah... Cada dos por tres actualizaciones... El... El... Plan en este... Que de repente no salen más actualizaciones... Y deja de... O, o no se integra con el... Con no sé qué historia... qué tal... Y es un... un después... Un, un a ver... qué pasa... Y claro... Lo... Lo genial es que tú le dices... No, no... Vamos a hacer esto... Y el mantenimiento... Digo mira... Esto dentro de tres años funciona igual o sea, igual, de rápido, de fino de todo, tal cual lo hemos dejado ahí estará, y no hay que preocuparse de, de, de ataques, de tal de compatibilidades de tal que es un poco lo que a mí siempre me ha frustrado mucho ¿no? de estas cosas, es decir es que lo paso mal, es que sufres porque al final eh, también es que como que te venden no, eh, no, Wordpress es para todo el mundo tal y dices, no, a ver, si tú quieres un proyecto normal, ahí detrás tiene que haber una persona que entienda lo que pasa en, en, el, en los servidores y lo que pasa ahí detrás Porque si deja de funcionar O algo es incompatible, o lo que sea Tiene que echarle mano y tiene que mantener Asegurarse de que eso está está actualizado Y demás, solo ya por seguridad
1: Si sí, ese es justamente Yo creo que has tocado un tema Bastante crítico Ya que mmm, siempre se busca pues Como es lógico, hacer un producto Como pues una página web A un coste muy reducido y enseguida viene a la cabeza Wordpress. No solamente por el hecho de que el software es software libre. ¿no? Es un código que tú te puedes descargar, puedes estar en una plantilla y subir. No olvidemos que tienes que comprar la plantilla, si quieres algo de calidad, que tienes que pagar el hosting, que tienes que pagar los plugins. O sea que en realidad hay unos gastos indirectos. Pero, claro, sé que no ahorrar esa parte. ¿Para qué voy a pagar yo a ese tío que se va a estar rascando la barriga? y eh, mi web va a funcionar igual, ¿no? Pero cuando no ven que es que una página web, cuando es tan compleja, ¿no? Cuando hay una base de datos cuando hay unos plugins hechos por terceros lo cual, esto lo decía muy bien eh, Néstor, el invitado que tuvimos sobre seguridad web, donde decía que tú tienes que delegar la confianza a muchas otras personas y llega un punto en que de esa cadena alguien puede fallar, aquí no, aquí estamos centralizando todo en un solo sitio ¿sabes? Que hay una persona una empresa que lleva el control de que todo luego, y eso da mucha eh, seguridad esto, lo,
2: lo, lo guay y lo potente también es que yo ese código lo exporto, porque también se me han dado casos tú te lo subes a tu web a tu hosting, perdón, y, y, a, y a rodar después ya y lo que pasa ahí los cambios que tengas que hacer, pues ya es la cosa tuya, ¿no? porque yo con Webflow eh, hago un cambio, hago clic, publicar y me sale todos los dominios correspondientes y ya está, pero bueno que también puede ser y incluso hay incluso proyectos que son de WordPress eh, hacemos los diseños y todo esto se exporta y se ya hay herramientas que integran perfectamente el tema o pues si lo quieres meter tú entonces eh, en ese sentido pues pues total tranquilidad no de que lo que estás haciendo eh, y el sí, servicio sí, sí. que estás dando de, de de hospedaje al cliente muchas veces yo tengo proyectos que que es para por eso alguien que está emprendiendo un nuevo proyecto es para captar leads y demás incluso una redirección y yo con mi, con mi suscripción tampoco hace falta pagar ni ese ni ese ni ese coste anual que, que me parece que es de risa estamos hablando de 130 dólares creo o 125 dólares al, al 130 dólares al año ponte que se en, y, y a nivel de escalabilidad que yo no entiendo no entiendo pero lo he leído y esto los técnicos lo lo, lo, lo dirán mejor que yo lo explicarán mejor que yo pero bueno también total seguridad, ¿no? De que, de que mañana tendrá entra no sé cuántas mil personas y, y eso sigue funcionando eh, perfectamente, ¿no? Trabajan con servidores de Amazon, creo. Uh -huh. y, y en eso, pues pues eso, que está más tranquilo.
0: Sí, sí. Yo sí que estuve leyendo eso, que lo tienen todo montado en Amazon Web Services. Y una de las cosas que también ponían acento es en, en, la, en, en la velocidad, en el rendimiento. Que llamaba la atención viendo el blog corporativo de de Webflow cómo hacían eh, especial hincapié pues en optimizar imágenes optimizar la carga a través de CDN o sea que que tienes la seguridad de que es ese miedo que muchas veces tú lo sabrás que la gente que viene así del mundo creativo a veces te planta imágenes muy pesadas o intenta poner recargar mucho los elementos gráficos de la, de la página y eso ralentiza la carga pero eh, has tocado un punto fundamental con respecto a Webflow que no lo he visto yo en otras plataformas y es esa, esa capacidad de exportación de la página o sea, que al, al final lo que decías al principio de que estás trabajando con una web semántica, eh, lo que consigues con, con Webflow es que no hay el famoso locking ¿no? esa que te ata a una plataforma sino que tú en un momento determinado puedes decir se acabó Webflow, he creado esta página con herramientas visuales pero puedo exportar la página y al final ¿qué encuentro? Pues encuentro un código HTML puro y duro o sea, la típica web estática de toda la vida que tú puedes eh, colocar, entiendo con alguna modificación de llamadas a ciertos recursos lógicamente, pero más o menos es fácil luego eh, volver a recrear ese entorno para volcar la web en un servidor web y que esté funcionando. O sea, que no pierdes, por el mero hecho de abandonar la plataforma, no pierdes los cambios. Incluso puede ser una gran plataforma para, como tú decías, hacer primeros prototipos, validar ideas o eh, enseñar eh, con cierta rapidez a los clientes eh, proyectos, porque los clientes también apretan. ¿eh?
2: Yo he usado mucho Illustrator y... y y sigo usándolo perfectamente yo hago mi, mi mi boceto, le digo un boceto porque realmente no, uh -huh. no veía píxel ni nada de esto, porque lo que interesa es que tú sepas eh, cuál es el planteamiento eh, a nivel de contenidos y estético y demás y que el cliente lo entienda a partir de ahí eh, ya me voy a, a Webflow y sin problema porque si un pixel hay que moverlo, de eso no me preocupo porque lo hago perfectamente en Webflow y demás, y si hay que improvisar, se puede improvisar eh, cualquier cambio, cualquier mejora y lo que sea, entonces en ese sentido sí.
0: y ahí Xavi cuando Xavi, tienes una preguntita cuando tú tienes que enseñar el proceso este proceso iterativo de mostrar una primera versión de la web tú al cliente lo puedes mostrar online desde la página de webflow todos los cambios no tienes que estar como muchas veces nos pasa de montar cosas así temporales para o, o ir con el ordenador prácticamente, a, a, a ver, que hay herramientas, pero me parece interesante también esa, esa facilidad a la hora de trabajar con, de trabajar con el cliente.
2: Hmm. Tú, fíjate que tú le planteas, eh, bueno, un poco la, la, los flujos, los wireframes, nos vamos a algo ya, nos vamos ya a algo a color, a, en bonito, que digo yo, ¿no? Uh -huh. Lo vemos en bonito en Illustrator y ahí no hay interacción pero yo ahora me voy a, a Webflow y conforme lo estoy construyendo, el cliente lo está viendo, si hay que hacer un cambio se hace, pero eh, lo único que tengo que hacer yo después es pulsar publicar. Eh, ¿Qué quieres un dominio propio? Apuntamos DNS. Uh -huh. Ya está. O sea, uh -huh. Aquí, hasta aquí, ya no ya no, ya nos podemos preocupar, te imagínate, estás emprendiendo, no dominas estas cosas, e incluso cuando menos sepas mejor, coño, pues te, te olvidas de todo ese problema de mantenimiento, me va a funcionar, tal, porque. Te centras en lo que en lo que tienes que hacer, que es ahora vender. ¿Con cuál de a todo lo que has dicho.
1: Mm. Si, yo, si yo tengo que publicar un HTML plano, tengo que primero subir un repositorio. Claro, esos datos tienen que estar guardados. Si me he montado un despegue automático, se tiene que lanzar. Eh, tengo que verificar que se ha subido bien, que se ha compilado mis mi, mi cosas que necesito compilar, como el SAS o lo que sea. Eh, Yo, aún así, seguro que la caché me está fastidiando por algún lado porque me ha faltado algo. Tú aprietas un botón. Ese tiempo lo puedes invertir en informar al cliente por correo los cambios sí, o, o, o tomarte un. Sí, sí. sí eh,
2: además. Eh... Bueno, a nivel colaborativo también la herramienta está también está optimizada y demás. Yo te paso un, un, un enlace donde tú puedes editar, incluso si yo digo que no puedas modificarlo, si tenemos que trabajar en equipo y demás. O sea que luego todas estas preguntas ¿no? del SEO y demás, todo está implementado, integrado. Eh, ya estamos con e-commerce, eh, ya estamos con... Además hay una, una comunidad muy potente ahí a saco, pero, pero ansiosa, ya sabéis, en el tema no-code. Que de repente es un boom de, de mil movidas y herramientas y que, que se abren para conectarse y funcionar perfectamente, que es una cosa, vamos, bestial. Me parece que, que tiene, esto acaba de empezar, o sea.
0: Sí, sí, es que es la sensación que tuvimos cuando estuvimos hablando de este tema del no-code, lo veíamos como como esto lo vimos con AirTable también con otras herramientas de hecho grandes empresas, antes hablábamos de Amazon Amazon creo que en el mercado europeo no está todavía pero sacaron una aplicación que se llama HoneyCode que es para para hacer aplicaciones móviles o sea, que, que el, el mundo este del no-code está vamos, está desbordando un montón de competencias que antes era o bien de programador puro y duro o bien de más de una persona
2: Sí, es? es muy gracioso porque el otro día estaba viendo una, una nueva integración, ¿no? Que han sacado un módulo aposta para Webflow, eh, donde sale el tío mostrándote una app con los módulos, ¿no? Y dice, y si quiero poner un feed, hace pum, lo arrastra y hace ¡pum! Ya está, o sea, ya está el feed creado. Sí. Eh, mm. Y si luego quiero integrarlo, pongo tal y se conecta, ya está, tú tienes tu app nativa, las, la metes. App Nativa, Webflow tu Web y, y App Nativa, todo eh, sincronizado, sí. sin tocar código, ¿no? Sí. Y así hay un, hay un montón. Yo, por ejemplo, el otro día, para un restaurante que dice, no, estos no, no, tienen dinero para, para, pues hicimos que si carta digital, vamos con PDF, como si esto fuera, no sé, hace, no sé cuánto tiempo, pero, pero, porque, eh, cinco años ya es mucho en, en, tecnología. Pero, pero hacer una app como Glide, eh, eh, que, que mm. la, la carta digital la tenga con Glide, que el cliente incluso pueda bueno, tiene que entrar en una tabla de Excel, pero están actualizando los contenidos que puedes crear suscripción, pagos, reservas etcétera pero sí, de una sí, forma sí, sí. muy sencilla, ¿no? Y, como, y luego si te pones con AirTable y estas cosas y empiezas a conectarlo y a hacer eh, virguerías como hay gente ¿puedes conectar? Eh, AirTable con, con conectar Glide no estoy seguro, pero
0: yo creo que sí, ¿eh? Yo creo sí, que sí que te que deja. Estoy, lo que pasa es que, seguro... es que hay varios modelos de precio, ¿no? Con respecto a, a... Hay una que es prácticamente muy barata o gratuita y luego ya pasa en función de tus necesidades a...
2: Pero bueno, que son... Sí, pero vamos, ¿no? me refiero a, a este tipo de cosas, ¿no? Es decir, eh, que, que lo están creando ya pensando en que en, en todo esto, ¿no? Y, sí. y la verdad es que pues eso empodera. Yo creo que empodera y yo, yo digo que la, que la web es más de, más democrática porque, creo, bueno, esto también es personal, ¿no? Pero creo que tiene que ser así. Entonces, eh, pues bueno, a mí me apasiona por, por, por eso. Porque me divierto con el, con el diseño, como hace años que no me divertía. Y, sí. y bueno, además con, sí. sabiendo que estás creando, estás diseñando, que estás haciendo un buen diseño y que estás aportando valor al cliente, ¿no? Sí. Y le estás poniendo las cosas fáciles, estás dando agilidad. Eh, tú imagínate, ¿no? En, en esto... Lo hablaba el, el otro día con, con, me ha pasado con varias agencias, ¿no? De hablar de esto, es decir, es que en nuestro equipo tenemos que hacer crear el Illustrator, luego todo código línea, línea, pum, pam, para sacar. Yo es que estos sitios que, estos sitios con Webflow eh, es que te dan la vida. Sí. O sea, es que sí. pasas a, a sacar proyectos el doble rápido, con menos preocupaciones, y eso a nivel de, de velocidad y, y, y de precio también, de costes, para, sí. para, un, para el equipo, ¿no? Sí. Sí, Entonces, que aparte que no hay que
0: olvidar, Andros, que tú que yo nos dedicamos a estas cosas, que hay una erosión muy grande en la, antes hablábamos de WordPress. Eh, curiosamente, WordPress también tiene ese lema, ¿no? Democratizar el acceso a, a la publicación web. Pero, y, y tantas herramientas como, como WordPress. Pero, eh, lo que hemos visto cómo se ha erosionado eh, ese tipo de página corporativa, esa página de presentación, eh, tipo catálogo, se ha erosionado a nivel profesional porque yo creo que los profesionales web eh, lo que hemos estado asistiendo en los últimos años es a, a una necesidad de, de progresar en nuestras herramientas en nuestro tipo de proyecto porque todo lo que viene por, de, por detrás empezando por los WordPress de turno pero también ahora con herramientas no code lo que te esfuerzan es o, o te adaptas a esa nueva situación en la que hay herramientas prácticamente automatizadas para generar código HTML y CSS o tienes que hacer proyectos orientados a aplicaciones aplicaciones web, eh, cosas que estén más personalizadas a la hora de pues, llevar un CRM o llevar cosas así que digas, oye, pues son programaciones más serias porque lo que es la, la el diseño web, todo el mundo que se dedica a esto está está asistiendo a una a una cosa que es, eh, vamos, eh, eh, universo caníbal. O sea, aquí no hay prácticamente ya nadie que... Que, que puede hacer un presupuesto sin que nadie se lo baje prácticamente hacia cero, ¿no? O sea, todo tiende hacia cero en el mundo este de la informática. Y, y herramientas como como Webflow eh, no dejan de ser la eh, pues, la, la consecuencia de que, la, de que esto va como un tiro y que, y que hay que ponerse las pilas, ¿no? Que no puedes seguir ofreciendo la típica página web corporativa con una plantilla, que es una cosa que también quería preguntarle a aquí a Chavis de acuerdo tú vas a hacer una página con Webflow eh, una página web normal que partes de o bien partes de una de un, de un lienzo va, eh, vacío o partes de plantillas también que, eh, hay plantillas que tú puedes utilizar para componer una ¿cuánto tiempo puedes tardar en hacer una página web corporativa así de quién somos eh, qué hacemos
2: y a dónde vamos una landing, eh, una landing, una. Sí, una la típica Wampers.
0: landing con, con, con cuatro apartados de contacto y todo eh, esto.
2: Si tengo el diseño, claro, porque ya tengo ahí la referencia, pues cuatro horas.
0: Cuatro horas, claro, es que ¿No podemos una competir, cosa que... Javi. No claro.
2: A ver, <risa> es que... esto, esto eh, yo creo que, que yo, yo vengo de diseño, ¿vale? Yo, yo me empecé, empecé em, terminé la carrera como diseñador gráfico. Eh, yo digo que hay que contextualizarlo, ¿vale? Pero digo que el diseño gráfico no tiene futuro, o sea, yo ahora veo, yo ahora tengo que trabajar, tengo, bueno, coordino una una comunidad Creative Monies Valencia, tenemos que generar contenidos eh, tal. Eh, tú ves Canva, Canva da solución a mm. a una gran mayoría de pequeñas empresas o organizaciones y demás. Digo, crea los estilos en Canva, cualquiera entra, está ahí guardado, lo tengo guardado. Cualquiera accede, eh, lo montas tú, lo monto yo y tal. Con Photoshop no. Entonces, eh, lo que no no me no, lo que no voy a poder hacer es sacarle mucha rentabilidad y cobrar mucho eh, por algo que Canva pues, ya está dando un buen servicio. Mm. Hay que entender que, que, bueno, esto es como todo, ¿no? Hay que entender el proyecto en sí y, y cómo de personal es, ¿vale? Mm. Porque, bueno, si tú quieres hago un diseño, un logo a medida... ...que lo hagamos desde cero con un concepto... ...que al final es donde nosotros aportamos valor... ...en la estrategia, en la conceptualización... ...en que eso esté justificado... ...en qué proyección tiene, ¿no? Ahí es donde aportamos valor, pero... ...si tú quieres un logo mañana para testear una cosa... sí, eh, sí, sí. ...entra, no sé, plataformas de... ...pones, yo qué sé, restaurantes... ...y mil ideas... Mm, mm. ...y hay que ser conscientes de que ese mundo... ...los diseñadores también son muy egocéntricos en eso... ...y yo he tenido muchas discusiones con compañeros... ...de esto de, no, es que el diseño tal... A ver, el diseño, nosotros no dejamos de ser una, una pieza dentro de un modelo de negocio y el diseño es una parte, muchas veces será una parte fundamental y muchas veces será una menor parte, ¿vale? Tenemos la suerte de que vamos a, un, a todo lo que se mueve es digital, hay una interacción frente a una pantalla, con lo cual el visual siempre va a tener un, un peso, ¿no? pero igual que hay que reconocer que hay plantillas que le pueden solucionar a alguien una salida un momento un proyecto que es tan, tan válido como, como todo, ¿no? Y yo no, yo, es como si hoy, hoy en día eh, por compararlo, ¿no? Yo quisiera cobrarle a, a uno por hacerle el diseño de su, de su identidad con cartulinas y demás y me diría tío, porque no usas Illustrator? No, es que yo, yo, es que en la cartulina y me dice ya, pero pero es que, claro, yo lo que quiero, si me lo haces con Illustrator,
0: sí, sí. Esa cuando hay un cambio, me lo haces sí, o sea, tal. Sí.
2: Y luego que todo esto lo tienen que mantener programadores. Es que aquí no hay la discusión, para mí es un debate estéril, ¿no? de Es que le quitas, no, no le quitas nada. El mercado cambia y cambian las necesidades, cambian las herramientas. Y, y lo, lo, yo creo que el punto bueno es que esto al final lo tienen que crear y mantener estas herramientas programadores. Uh -huh. Y ahí detrás hace falta, cuando creas herramientas tipo Webflow, creo que son ciento y pico personas ahí currando, quiero decir, ahí detrás hay trabajo, o sea, no, no nos engañemos, pero lo que antes era cómodo y sacábamos mucho dinero, pues pues bueno, pues hay que adaptarse y este es un mercado en el que eh, hay que estar espabilado, o sea, sí, aquí, si, si, te, es. si te duermes, tal. Reflexiones Andros es, a esta... A
0: esta... A esto que nos plantea aquí el amigo no, Xavi, estaba, que no deja de estar cargado a, de razón. Estaba
1: buscando en <risa> Infojobs a ver si no hubo trabajos, a ver, algo relacionado que no fuera programación. Pero ya que no lo encuentro, sí que apoyo lo que está comentando de que hay una transformación de, de,
2: de modelo. Espera, Primer. perdóname, perdóname, te voy a cortar un segundo. Y luego hay niveles, mm. y en Webflow también, niveles que no llegas. Mm. Y que hace falta también alguien que sepa llegar. Que ahí es donde... Ahí es donde el programador o el que hace o el entrenador creo que lo tenemos ya que sabe HTML y tal aporta valor. Claro. O sea, yo creo que se, hay, hay puntos clave eh, de base y, y de niveles exponenciales mayores de calidad donde cada vez hace más falta eh, esa luego está todo ese punto intermedio que, que bueno que cada vez es más accesible que es donde donde estamos en es donde estamos situando. Pero eso decir. lo que iba
1: a comentar de que al final profesiones
2: al igual que no va a
1: desaparecer los diseñadores por mucho va a haber somos una cadena tú has comentado tiene que haber alguien que tenga la idea ¿no? de, co de cómo maquitarlo tiene que haber alguien que le dé esa parte visual ¿no? esa comunicación que sepa de colores que sepa de formas que, que sepa componer tiene que haber alguien que al final tiene que convertirlo eso al tema de del diseño el diseño web y alguien tiene que programarlo, tiene que darle esa lógica, tiene que darle el corazón, el alma y webflow no significa que vaya a desaparecer, hay una gran demanda de páginas web y qué está ocurriendo ahora mismo, que no hay suficientes personas entonces ¿qué ha pasado? pues hay una necesidad que ha llegado webflow y ha dicho tranquilos, que os vamos a dar esto, no venimos a robar el pan a nadie, venimos a hacer la vida más fácil no y todas las herramientas no code están justamente para eso para facilitarnos la vida a los formadores. Ya luego nosotros tendremos que buscar integraciones que resulta que workflow tiene que hacer una llamada me lo invento a Stripe a esta a esta plataforma. No existe. Ahí es donde estamos nosotros. De punto de unión de sí sí,
0: sí, sí, Y además que fijaros cómo la profesión está del diseño web o o presencia web, no sé cómo decirlo, no, no tanto programación, sino servicios de diseño y de presencia digital, como los profesionales han tenido que aprovechar eh, las herramientas que tienen a su disposición porque las habilidades se han multiplicado o por lo menos lo que te pide la gente. Os pongo el ejemplo de, de no solamente está la cuestión visual, también está la cuestión de eh, los textos, está la cuestión de SEO, que también te lo quería preguntar, como está el caso en Webflow, el tema del SEO, Xavi, pero cómo eh, la profesión ha evolucionado hacia perfiles en los que tienes que tener más conocimiento y más conocimiento implica que, por ejemplo, para hacer vuelvo al SEO eh, el profesional el profesional de SEO tiene herramientas a su disposición que le ayudan a hacer el trabajo, porque si no sería algo eh, que vamos a hacer? vamos a hacer un script de Python cada vez que tengamos que hacer un análisis de una página web recopilarlo a mano, o sea, tienes que tener herramientas automatizadas que te permitan hacer el trabajo porque de esa forma tú eres económicamente viable porque es lo que decía Xavi, uno puede hacer un diseño con cartulina pero nadie va a esperar, a, ningún cliente del mundo va a esperar a, a ese artista. ¿no? O sea, no, no vivimos en ese mundo ya. Con lo que estas herramientas no code lo que hacen es incorporar a muchísima gente más al a, a mundo del diseño web o al mundo de la automatización web con herramientas que, oye, eh, no es cuestión, como tú dices, Anders, de que te quiten el trabajo. Es una cuestión de que el trabajo evoluciona y como lo que pasa es que evoluciona de una manera, vamos, exponencialmente mucho más rápida de lo que ha pasado en los últimos 10 años o 15 años, con lo que nos sorprende todavía más.
2: Tú fíjate que, que yo ahora, imagínate que he sacado ahora dos proyectos en una semana eh, de validación de, de, de modelo de negocio. ¿Te crees que a esta persona, si le va bien, no va a necesitar mejorar ampliar eh, crear, automatizar de ahí hacia abajo a nivel interno a nivel de servicio vamos es que es que quiero decir yo no nunca me he sentido ni, ni, ni expulsado ni, ni, ni nada raro por en el momento en que dejamos de hacer la, la web con flash eh, de la misma forma así con muchas profesiones eh, yo qué sé va a ser carpintero lo que sea todo lo que ha pasado al final pues el mundo evoluciona y precisamente esto lo que pasa es que vemos el cambio tan rápido que, que encontrar tu lugar pues bueno a veces no, no es fácil pero, pero yo sin duda lo veo bueno yo esto lo vivo con, con mucha tranquilidad
0: Me bueno, tú decías que aprendiste con Flash que fue una tecnología que te duró poco eh, aprendiste flash y te duró poco. Es como aquello de, oye, me he tomado tiempo en aprender esto. Y quizá ha pasado lo mismo con respecto a, al HTML, al CSS, a JavaScript, que son disciplinas que, oye, pues cuesta tiempo eh, aprender, práctica, tiempo, y, y tú nos vienes a contar eso de, para que pierdes el tiempo. Yo creo que sobre todo es pensar, ¿cuáles son mis habilidades más sólidas a la hora de yo venderme algo, ¿no? venderme al mercado? Porque si no, corremos el riesgo de, de ir persiguiendo po po como pollo sin cabeza cosas con la idea de que eso es el futuro, pero estamos viendo que el futuro igual no es el, el, la programación, y lo digo así con, con total certeza, que pensar, no, no, es que el futuro de la programación y todo el mundo hace falta programadores y hacen falta gente que codifique y todo lo de inteligencia artificial y luego te das cuenta de que posiblemente el, el trabajo no esté tanto en eso sino en, en cómo ser creativo con todas esas herramientas.
2: Claro. Eh, total, ver, tú fíjate cuántos yo, yo entraba a MS, MS2 se llamaba, ¿no? Cuando, y fíjate que yo soy joven y lo digo, eh, que, que... Pero tú entrabas a MS2 para cuando para algo te pasaba y tocabas ahí como códigos y cosas. Eh, eh, metíamos comandos antes. Habló, hablamos de hace cuatro, cuatro días. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos lenguajes no, nuevos han salido de programación? Yo no entiendo, ¿eh? no soy programador y lo digo. Eh, ¿Cuántos lenguajes nuevos han salido? Súper potentes que han hecho la vida más fácil a muchos a nivel profesional, a nivel de desarrollo de todo. Eh, entonces, yo por ejemplo, Webflow... Eh, mi Yo, yo, por ejemplo, yo eh, Webflow es, es un negocio, ¿vale? Masflow es, es una agencia que se es especializada en Webflow. Eh, yo entiendo que mi recorrido es limitado. Y lo digo porque mi aspiración no es eh, crear un equipo, como ya los hay, especialistas en Webflow, súper potentes, agencias muy potentes, para proyectos súper potentes internacionales y de grandes corporaciones. Entonces, yo soy consciente de que este recorrido mm, es. es bueno, creo que, igual me equivoco, pero no, no tiene un, un recorrido muy largo. Es verdad que igual por, por ser los primeros que hacen algo así tan, tan potente y, y, que, y tan democrático, por decirlo de alguna forma, igual tiene más recorrido, pero me vas a decir tú que mañana eh, si yo he podido aprender fácilmente y empezar a hacer proyectos con Webflow, cualquiera no puede y competir conmigo. Yo no estoy, yo al final, yo no vendo, no vendo eh, Webflow, sí que vendo ahora mismo, eh, un, me posiciono como un, que somos especialistas en Webflow y tengo un, un equipo de colaboradores que, que me dan solución. o Por ejemplo, yo automatizaciones, no, por ejemplo, eh, otras personas. Pues eh, yo soy consciente de que este recorrido, pues mañana, sean, igual que fue con WordPress, sean 50 millones. Y que, y super máquinas y, y un chaval eh, que, que hace cosas bestiales, y ojo, pues eso está ahí. Y, y es, hay que ser consciente de que es el mercado en el que estamos y, y entender la proyección que tienen eh, estas cuestiones, ¿no? Al final, yo creo que lo peligroso que tenemos las personas es vincularnos a herramientas. Eh, tú eres un especialista en, en Webflow y si mañana no es Webflow, ¿qué pasa contigo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Claro, es que
1: también habría, yo soy un... que corte pensar que, que no siempre va a existir HTML. Sé que, que cuesta mucho de imaginarlo, pero puede ser que haya una evolución, eh, HTML6 nunca llegue y haya herramientas pues que lo suceden de alguna manera, aunque nos parece impensable. Pero tú sigues siendo un diseñador. Tú sigues sabiendo, es, maquizar, exacto.
2: sabiendo maquizar. Yo... yo, que le, yo, yo eh, ¿Mi valor dónde está? En que yo tengo una capacidad estratégica, yo tengo una capacidad creativa, eh, tengo una capacidad para, para entender el proyecto y darle soluciones. Eso es lo que haces, el, el diseño en general lo que hace es eso. Eh, y lo hacía cuando tenía un, un pincel, cuando tengo un papel o cuando estoy con Weflow Al final esas son las capacidades que yo aplico y que de momento y de momento y seguramente tarde mucho una máquina no pueda, no pueda entender ni aplicar. Lo demás son herramientas, es como un martillo. Vale, hay una pregunta Joder, que pues, estoy seguro. Hay martillos automáticos. <ríe> sí, sí, sí. Yo qué sé.
1: <ríe> Sabi, estoy seguro que la mitad de nuestros entes están preguntando: vale, Webflow mola un montón, pero seguro que hay algo que no es capaz de hacer. Tendrá unos puntos flacos. Habrá algo que yo no, que me pregunte un cliente, ¿esto se puede hacer con Webflow? y, y tendrás que decirle, no, <ríe> lo siento.
2: ¿Qué son? Sí. Eh, pues no lo sé, pero yo por ejemplo a nivel a nivel eh, al, al nivel que estamos diciendo, ¿no? de, ser, de ser capaz sin conocer HTML, CSS, eh, por ejemplo cuestiones complejas en e-commerce, ¿vale? C ciertos cálculos y demás cosas complejas en, en contenidos, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú quieres clasificar, eh, crear filtros complejos en un blog o un portfolio con WordPress eh, con Webflow, creo que ya tienes que tirar de, de alguna integración o, y demás. Pero lo que también, lo que es verdad y hay que reconocer es que lo que te decía, que esto acaba de empezar, es que hace dos días no podíamos hacer e-commerce con Webflow. Eh, tú entras ahí a la a la, a la a la bitácora, ¿no? Y ves lo que están haciendo, lo que están desarrollando y lo que la gente pide, y ves cómo lo que lo que, lo que hay necesidad va saliendo. Porque, claro, esto no es que, no es WordPress, que ya tiene unos cuantos años y ya hay un montón de tal. Aquí es que están, están, eh, acaba de salir. Pues luego, lo curioso es que acaba de salir y, y acaba de empezar, entonces claro, lo del SEO lo lleva integrado todas las capacidades de, para mejorar y trabajar el SEO, eh, el e-commerce ya nos viene también eh, de serie, el eh, blog obviamente empezó vino antes que el e-commerce y, y así eh, cosas que, que yo no puedo hacer pues multidioma
0: el, el tema de idioma cómo lo maneja
2: eh, no sé si lo tiene integrado ya, pero también ha salido una integración. Eh, uh -huh. WigLot, creo que se llama. Eh, uh -huh. Pero, por ejemplo. Sí que ¿no? forma parte Entonces, del sistema Con de esas cosas están. De, ¿Sí? eh, de WordPress o de Wordflow.
1: No, de, de WordPress, ¿no? Si no me equivoco.
2: De WordPress.
0: Eh, es un plugin, corrígeme, Javi. Que está. Sí, sí, no, tiene que ir a través de plugins, sí. Aunque está. Ellos también tienen en su en su vamos, en su roadmap, ¿no? Tienen el, el hecho de meterlo en, en el core de, de WordPress, pero ahora mismo son los plugins los que lo manejan.
2: Por ejemplo, más cosas que, que están que ya hay integraciones, pero que no viene de serie en, en membresías. Uh -huh. eh, por ejemplo, si quieres hacer una plataforma de formación. Eso te pide, ese tipo de cosas que son un poco el, el grueso de, de lo que viene a ser web es lo que se va demandando y de lo que se va haciendo.
1: ¿Y el uh -huh. tema de, por ejemplo, accesibilidad?
2: ¿De? ¿Accesibilidad? Uh -huh. eh, no me considero un experto y reconozco ahí mis carencias, pero, pero sí que sí que también tienen ciertas carencias también porque también ha salido integraciones Sí, digamos que aún está bueno está
1: en desarrollo está en evolución igual que
2: con la membresía y uh -huh. tal son cosas, son uh -huh. puntos flacos que lo vienen que, optimizadas de serie.
0: yo lo que sí que he podido ver así expresionando un poco el código fuente de alguna página hecha con Webflow es que a nivel de etiqueta HTML5 y todo eso lo tienen bastante bien trabajado entonces como mínimo eso ya de entrada es una buena ayuda o sea, no no es por supuesto la ahí también tiene que decir mucho el diseñador ¿eh? o sea, a la hora de utilizar contrastes tipografía eh, eh, por supuesto textos alternativos eh... está claro que no estará afinado al 100% pero pero también ahí es una solución a eso o sea que que viendo el paquete completo y lo que tú decías que estamos hablando de ciento y pico de euros a, al año por un proyecto ¿no? un proyecto
2: Exacto. luego ah, si es e-commerce creo que sube a 200 y algo
0: y ellos cobrarán y bueno, por transacción ¿no? ¿cobrarán por transacción y todo esto? o alguna, algún porcentaje ¿no?
2: a ver, yo, yo lo que puedes hacer con tú si quieres eh, sacar beneficio al, al hosting, ellos te dan la herramienta para que tú factures eh, o sea, como que tú puedas directamente facturar al cliente al precio que quieras, el hosting yo por ejemplo, eso ah, de esas vale. cosas paso porque porque como yo vendo otra cosa ya. Mi, mi negocio no está ahí pues eh, eso venía no sé a qué venía la, si te respondía la pregunta o no Perdón. no no pues el no, tema de
0: por pues el tema de e-commerce que cuando normalmente estas plataformas cuando cobran por por los servicios de e-commerce ah, pues luego luego por la ah, transacciona... no, sí sí
2: es que creo que quiero que lo integra ahora están integrados con PayPal y Stripe Stripe. No, Entonces no. son las herramientas que, que ahora mismo eh, te, te cobran la, la, la comisión.
0: Sí, sí. No, y además que eso está en línea también con plataformas como, como Shopify, que también oye pues son plataformas que están hosteadas también como Webflow y te dan la oportunidad de, de, de olvidarte de, de todo el tema de backend, que es complicado, de pagos, y tú a vender. Está claro que tienes que pagar unas comisiones, pero oye, para mucha gente que quiere eh, lanzar proyectos o que vive un poco de la web, pero sobre todo del mundo físico y quiere convivir esos dos mundos, pues son soluciones buenísimas. Y Shopify también me recuerda el caso también de Webflow, porque también empezó como muy empezó como muy pequeño, empezó como algo que de repente, uf, de repente en, en cuestión de tres años se ha puesto como una moto, pero yo recuerdo cuando empezó Shopify era algo testimonial, era algo como muy, ¿de dónde van estos? Y esto tiene que estar controlado por ingenieros y, y, y están dando un servicio buenísimo. Y, y además que estoy viendo también otros servicios hace unos días también, Gunroad, que es uno de los servicios así de de venta de software y de venta de productos físicos, Tú puedes vender a través de ellos camisetas. Bueno, que tú quieras vender software. También han introducido membresías O sea, que todos los servicios están orientados a, a, a liberar el intermediario, que es lo que siempre digo yo. El que sea intermediario en Internet, peligro. Porque eh, tanto el productor como el cliente son los que mandan. El productor porque es el que pone el producto así al mercado y el cliente porque el compra. Porque el que está en el medio ya vemos cómo las grandes plataformas se lo comen todo
2: claro bueno también, también ese también es el negocio ¿eh? mm. tú te dedicas tú eres una startup empiezas a crear integraciones y luego que te empiezan a comprar y, mm. a, y absorber mm. que, que muchos muchos están ahí es decir mm. vale pues esto no existe lo voy a crear y se lo voy a vender sí. y que así también funcionan así es la forma en que que crecen de una forma más estable desde Facebook y cualquier compañía tecnológica de ese tipo al final van adquiriendo equipos y herramientas que ya funcionan y que no lo, lo han desarrollado perfectamente que también eso es un modelo de negocio una forma de sí, sí, la vida por supuesto
0: ¿sí? eh, lo que pasa es que lo que sí que estamos asistiendo es eh, ya se van despejando las nubes y estamos viendo como eh, internet eh, ha pasado de ser ese, esa, esa red descentralizada en la que todo el mundo podía estar ahí en igualdad de condiciones y ahora estamos viendo cómo, eh, bueno, las grandes compañías son las que cortan el bacalao y que va a ser muy complicado que pequeños actores eh, por sí solos entren en ciertos mercados, sino que van a entrar como lo que tú decías, o extensiones, o integraciones, o algo muy especializado dentro de lo que es el entorno en el que se muevan. ¿no? Yo lo, lo que sí que me gustaría preguntarte es, el, eh, vale, tú cuando haces una página en Webflow, ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo, ¿Cómo afrontas tu...? También una segunda pregunta accesoria es eh, ¿es complicado a la hora de generar una página? ¿Piensa en alguien, eh, en un diseñador que nunca ha tocado tema de diseño web para nada? No sabe ni lo que es HTML, nada. ¿Se enfrenta al editor este de, de Webflow?
1: Eh,
0: ¿Es complicado? ¿Cómo es el proceso creativo así hora de trabajar con Webflow? ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta?
2: Eh, sobre mi proceso creativo... Eh... Un poco lo comentado, ¿vale? Yo sí que le planteo para que el, para que el cliente vea, también depende de lo que entienda, ¿no? Eh, hay, también hay proyectos que te vienen y te dicen, mira, si viene una agencia te va a dar el diseño ya, esto es lo que queremos, pum, hazlo, ya está, ¿no? Uh -huh. Yo, por lo general, son clientes pequeños donde hay que darle un acompañamiento, a darle un, un encaje eh, al, al negocio de lo que queremos hacer. Es decir, no, no vamos a hacer una web porque sí, sino que vamos a buscar un encaje de negocio. Cuando lo tenemos claro, ¿cuál es el objetivo?, eh, hay que crear pues, un, unos, esquem unos esquemitas de los flujos de lo que va a pasar para que ellos lo aprueben. luego lo hacemos los wireframes o bocetos o uh -huh. que visualice cuando ya valida esta fase ya nos vamos a ponerlo en bonito y cuando está en bonito nos vamos a webflow ¿vale? ¿qué me pasó a mí? que yo entré a, a descubrir university antes que webflow como herramienta y tú ves un vídeo de esos y te, y te quedas a verlo o sea los profesores de hoy en día de, la, de, las, de, de los colegios tenían que explicar así o sea, con humor, súper gráfico, un ritmo súper bueno. Y yo, conforme veías los vídeos, lo hacías. Ojo, hay una curva de aprendizaje, hay muchas cosas que se me escapan. Pero vamos. Sí, como cualquier tecnología. Eh, que haces la, que las. Como que. Pero, pero vamos, que yo lo, lo he podido hacer. Mm. Entonces, si yo lo he podido hacer, cualquiera lo, lo puede hacer. O sea, tú entras a Wesley University, te ves, te ves el curso, y en una tarde te digo yo si en una tarde en un día viendo los los vídeos lo contextualizas luego te vas a a, a webflow y vas siguiendo los pasos si tienes alguna duda desde crear la, una web estática animaciones eh, interacciones yo ahora estoy metiéndome descubriendo más en las interacciones no la, la, bueno pues mira volvemos a flash no la línea de tiempo eso, sí, esas cosas que bueno igual sí. otro no entiende tal pero pues eh, un poco esa, esas movidas, aún yo no voy a un nivel pro, como ves cosas por ahí muy bestias, pero muy bestias. Mm. Pero bueno, pero vamos haciendo cosas que antes era para para quien las podía pagar mm. o para o para el virtuoso que, que las quería hacer para sí mismo.
0: Sí sí sí. Y además que la Entonces, que fíjate como la, la muchas veces la, lo que es 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 una realidad triste pero es una realidad que muchas veces uno se toma la molestia de hacer eh, una codificación muy muy precisa o, o, o intenta optimizar la página de estos Android, seguro que le suena que intenta eh, hacer cosas así muy muy bien hechas muy bien programadas y luego eh, la gente se queda con el con la pequeña animación de algo sabes es como ¿Te fijas en eso? Si esto tiene una, <risa> te tiene una programación detrás que te mueres, que cuando haces ese, que hagas clic ahí, que te salga esto, me ha costado dos días. Pero tú te fijas cómo se despliega el botoncito, ¿sabes? O sea que. Como pones el ratón
2: y hace, piu, piu, piu". Sí, sí, sí. Y la o sea gente que, vuelve, vuelve sí. a pasar rato. O sí, cuando sí, sí. pones algo, plan como es, 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 esa, esa interacción, ¿no? es, ese feedback que te da el, el elemento, lo que sí, sea. Sí, Pues, pero también por qué? Porque, eh, eso lo, eh, se perdió. Se quedó ahí. ¿Sabes? Sí. Si te lo daba a la plantilla, pues bien, y si no, pues no. Entonces, claro, ahora es como eh, eh, renace esa, esa visión más romántica del diseño de web, ¿no? Que sí. que, que, bueno, bueno, también, que había con Flash y también demás. También es verdad
1: que una web que no tenga animación es un periódico. O sea, no tiene nada de gracia. Sí, sí, Se queda muerto. Sí, sí, y sí. no olvidemos que hay un instinto primitivo que busca movimientos ¿no? para detectar a la presa. Y yo creo que lo que pasa con nuestros clientes, ¿no? Dicen, ¡ah, se ha movido ese conejo! <risa> mira, mira cómo pasa. Entonces, hay que darle eso.
0: Sí, pero a la hora de... En esta ¿La?
2: línea, mm. eh, sí, todo, toda la animación, Emotion eh, eh, Design, que es fundamental también para que todo esto tenga un plus. Igual que tiene que haber ahí cosas potentes, si queremos una interacción, unas animaciones potentes, te van a tener que hacer un, alguien que tiene motion design, te va a hacer esos, esos lutis esas animaciones, para ti, si las quieres para ti, y hay, to, hay todo otro mercado que, que ha salido, que está muy potente, ¿no? Hoy, ¿quién hace gráfico solo? ¿Quién no tiene que mover las cosas? Mm. Aunque sea adaptar un cartel, hay, hoy no se hace un cartel, hay que adaptarlo a medios digitales, con lo cual, con sus formatos, sus animaciones, su todo, entonces, eh, la verdad es que, bueno, a mí todo esto me parece apasionante. Yo lo vivo con, con mucha tranquilidad. Uh -huh. eh, porque lo que decimos, ¿no? Al final, eh, lo que, a, y al programador también te, te pagan por entender, entender cómo solucionar, eh, bien sea a nivel máquinas, eh, servidores, lo que sea, ¿no? Y a ti te dará igual mañana si este, este código o, eso, o el otro, o, o sea, este lenguaje o el otro. Uh -huh. Al final es donde aportamos valor.
0: Eh, oye Chavi, el tema de la comunidad de Webflow Valencia, hasta que gracias el meetup. Eh, yo sé que ahora por el tema del coronavirus, eh, ahora mismo está todo muy parado a nivel presencial. ¿Qué tal la experiencia de la comunidad esa? ¿Qué, qué se cuenta por ahí? Y ¿Qué os contáis ahí en, esa, en esos meetups?
2: Eh, en los meetups de Valencia eh, la cosa está arrancando, porque es verdad que hicimos el, el primero gracias a, también a Roberta, de Diego eh, y Fran. Que estaba, que estaba en Landbot y tal, hicimos un, un evento muy chulo, vino bastante gente, eh, pero luego ya vinieron todos virtuales, nos metimos mm. un poco a entender, el, el primero fue un poco sobre el no-code y todo esto, que Roberta y, y Fran son, son unos, unos artistas, ahí es donde yo no llego, eh, y luego eh, los siguientes han sido... Eh, al tema de CMS, como que era un CMS y ahora, el, y otro que teníamos proyectado era el de animaciones lo que pasa es que Webflow ahora está cambiando de plataforma quise pararlo eh, porque estábamos en Meetup, queríamos pararlo lo eh, quise esperarme a que migraran la plataforma para mover la comunidad y, y llevarlo por allí y, y lo he retrasado un poco, la verdad es que está, eh, llevamos unos meses eh, la cosa porque yo estaba a la expectativa y que estaba un poco parado yeah. y lo vamos a retomar con esto con las con las interacciones y las animaciones
0: ¿Cuántos sois ahora, más o menos, así en la comunidad? Teníamos unos simplemente eh, apuntado. 100,
2: uh -huh, 100 apuntados. Muy bien. Oye, luego el primero vino bastante, igual vinían, bueno, bastante para ser el primero, unos 30 o así, o más. Y luego en los últimos han sido, más, éramos poquitos, poquita gente, porque virtual, eh, bueno, pues eso, también, ¿no? que con esto del confinamiento lo que queríamos era descansar ¿no? de, de los de los eventos virtuales sí. y, y ha sido más, más complejo moverlo y, y tal. Pues bueno, también el estar solo ¿no? y el y tener muchas cosas que hacer, pues también hace que, que no saques tanta a nivel de comunicación, de organización y todo, pues hay muchas cosas que, que potenciar. Pues
0: fantástico, Entonces ahí estoy. La verdad es que... Que sí que es una. Yo sí que veo que. Imagino que el perfil de la gente que cuida la comunidad será así, personas como tú, ¿no? Diseñadores, creativos, gente que está interesada en la web, pero tampoco si quiere complicar la vida con código.
2: Y programadores también, ¿eh? Ah, vaya. Aparece mucha gente ahí que, que su perfil es de programador, pero bueno, también porque quieren saber qué está pasando, o quieren entenderlo, o que también les puede dar. Igual también puede ser una herramienta más para ellos, uh -huh. obviamente.
0: Claro. Y tú has comentado alguna, pero. Uh -huh. Perdón, Andros. No, no, no. adelante, déjame. No, no, simplemente comentar que has nombrado alguna ya, pero aparte de Webflow, alguna herramienta que tengas tú ahí en tu arsenal que también utilices mucho o que quieras que no, Mucho no,
2: pero por ejemplo, eh, yo he hecho alguna cosita con Glide que me parece una pasada. Uh -huh. eh, me, me han hablado también de... ¿Cómo se llama esta? Babel, me han dicho que es muy potente. Uh -huh. eh, Babel, esta como que burbuja, dice... ¿cómo se dice eso? Sí, creo que se llama Babel, ¿no? ¿Como
0: burbuja o...? Bueno, luego me pasas lo añadiremos añadiremos en, el, en las notas
2: Bueno, sí, exacto, si vas a dar notas luego lo, lo paso uh -huh. Sí. Pásame eh, la, voy a pasar la a esta enlace. última que vi el otro día que, que también, eh, que podías crear integración para crear apps nativas eh, eso, eso es lo que estoy viendo yo que, que yo le veo potencial uh -huh. Luego hay, pues bueno ahora infinidad, ¿no? El tema de member, member Stack creo que también está uh -huh. La de idiomas creo que se llama Wiglot.
0: Sí, Wiglot, pero y... Wiglot también tiene integraciones con CMS y con... Ah, sí, mm.
2: eh, pero bueno, no, no son mi día a día, ¿eh? yo, los yeah. proyectos sobre todo son proyectos que demandan diseño, son eh, ahora pues lo corporativo sí que están dándole ese plus, eh, cosas más de contenido, tipo blog y demás, eh, mis proyectos no son nada, nada complejo, además eh, como yo, mi cliente no es un cliente grande, no son grandes corporaciones, ni agencias con sobre todo campañas, validaciones de emprendedores validaciones de negocio que, que tienes que sacar, o pues, sacas una web o alguna integración como calculadora, LandBot, que también está muy metido ahí, eh, para, chat, eh, para eh, chatbots. Eh, MailChimp, eh, MailChimp, bueno, MailChimp... También, obvio, claro, sí, eh, lo ¿no? bien Zapier también estaría. Es ¿no? Zapier también Zapier, estaría. ¿eh? Exacto, son las fundamentales... Eh, ¿Cuál se va a decir? Bueno, Igualmente, pues no, me hace. Que tienes que crear un poco sí, me hace mucha la captación. Que tengas
1: todo tu tu eh, biblioteca, ¿no? De herramientas no code o con integraciones. Porque es que, mmm, cuando hablamos con alguien que es de, por ejemplo, de, de, de programación pura, ¿no? Tiene, todo se hace con código. Cuando hablamos con alguien que maneja un CMS, Magento, eh, WordPress, no, es que todo se puede hacer con WordPress y con Price. Cuando hablamos, <risa> hablamos contigo, todo en realidad se puede hacer. Entonces, como que todos hacemos lo mismo. <risa> Pero con nuestras con nuestras
0: posibilidades y todo lo que tenemos. Sí, nuestro martillo,
2: ¿no? Sí, Andrés, exacto, cada un martillo. Claro. Es que es así. Es que lo bueno es que un proyecto eh, se puede solucionar de muchas formas. Mm. Y, y, pues bueno, el, el que entienda de ello, igual, igual de eficiente puede ser, igual para ti hacerlo línea a línea, mm. que para mí con lo otro. Lo importante aquí que es, estamos dando una solución diga, vamos a generalizar que haya precio, estar solucionando lo que buscamos está siendo eficiente en toda su, su amplitud, fenomenal, bienvenido sea, ¿no? Aquí mm. yo creo que decir, decir es mejor o es peor, no, no, mm. porque yo, por ejemplo, eh, un proyecto también muy sencillo que tenía que salir rápido, eh, había una web estática corporativa de lo que es la, el, la entidad, y, y había, para lo que querían de, de hacer venta les, les instalé un WooCommerce y, y bueno, tenemos tienda.loquesea.com mm -hmm, tenemos sí. su dominio, lo que es la tienda además interesa separarlo porque porque así puede tiene cierta independencia, tampoco tenemos que tocar todo, para para algo que tiene que estar quietecito, no vamos a marearlo mm -hmm. y mm -hmm. qué decir yeah. es que al final es entender que, que cada, cada proyecto tiene sus necesidades y si le damos una buena respuesta para el cliente es eficiente y, y soluciona pues, pues como sea al final ellos también pues bueno lo valoran no decir bueno nos encaja este precio buscamos algo más económico pues oye yo también lo sí, exactamente si eres tú competitivo esto, pues te montas un wordpress pues fenomenal oye no mm -hmm. es que yo entiendo y con esto un día estaba con un con un fui al médico eh, fui a, a un privado y hice, me dice yo es que mira lo que me he hecho y te, se había hecho como su RP, porque le molaba y tal, y me decía... Claro, yo lo veía y decía, eso, a nivel visual, es, es horrible. Es Te pusiste malo, ¿no? Dice, <risa> di, claro, y digo... Ah, sí", eh, me muy dice, guay, muy guay. Pues yo esto, se de otros médicos y si lo entienden. Digo, pues si los otros médicos lo entienden, no, déjalo. No lo toques. Está no toques ¿no? Lo, lo iba a cuestionar, pero me parece fenomenal, porque se trata de eso. Aunque no me guste, y eso eh, hay que entenderlo, aunque a mí sí. no me guste, si lo entienden, es que es así. Sí, sí no es una no cosa otra. que
0: también hemos comentado una vez Andrés y yo con respecto a las páginas. Estas páginas que funcionan como un tiro, que son horrorosas, pero funcionan como un tiro, que no venga nadie, ningún sí, sí. profesor de diseño a, a criticarlas porque, oye, mira, esa esa página en un día hace todo lo que hacen tus páginas de diseño magnífico. Durante un año. <ríe> claro, en sí, diez o sea, años.
2: Sí, 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 además el típico caso de... Bueno, yo tenía un cliente que decía hicimos una migración porque tenía una patata de plataforma eh, a Word, digo con un WooCommerce chutas y que seguir facturando, oye, facturando, facturando facturando, y, la, y, y no cambiamos el diseño precisamente por eso, porque estaba facturando estaba Exacto. vendiendo eh. es que quiero cambiar la web y digo, no te voy a cambiar la web si no lo hacemos con los clientes si, proyectamos, si hacemos el proyecto con los usuarios y lo validamos fenomenal, pero yo no te voy a crear un diseño porque sí, porque no sabemos por qué, esto está facturando bien y cada vez más entonces, no se puede tocar así como así aunque a mí no me guste sea una mierda de diseño y tú quieras cambiarlo, o esto o se hace con el que compra o la podemos liar, y ya está y, y no mola, pero ojo, si es que está dando dinero, si es que el negocio tiene que dar dinero y tiene que dar servicio al cliente, entonces ya está
0: Si sí, estas herramientas son las que te permiten estar más cerca de sobre todo de, de, de probar cosas y de, y de preocuparte de, de lo que de verdad tienes que preocuparte, de la experiencia del cliente, de responder las necesidades del cliente, que es lo que tendríamos que hacer la gente que hacemos cosas en, en la web. no Pensar siempre en, en el que está al final de la pantalla, no tanto en la necesidad o en la autoestima del de, de propietario de la web, que muchas veces nos vemos forzados a la jaula esa de, uy, me, me han metido en un sitio que yo no quería estar porque el propietario de la web quiere que su logotipo quede que mucho más grande y que los colores sean mucho más vistosos o sea que, y al final ¿Qué tiene que responder a mm.
2: Que nos queremos que, 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 como decía antes, que es todo ¿no? A ver, tú le estás creando un proyecto a, un, a, un, a una persona que está validando un negocio que tiene un presupuesto limitado ya sean 10, 20, 100, 1000 euros, los que sean. Entonces, vale, el diseño de, de puta madre es el mejor diseño del mundo, pero aquí hay que captar. O sea, aquí hay que invertir en medios, por ejemplo. Exacto, entonces, yeah. vamos, ¿Por dónde vamos a invertir? ¿Qué, qué tipo de qué es lo que vamos, qué estrategia vamos a seguir? Pues ahí hay que echar el presupuesto, porque si hacemos una web eh, que es la mejor y nos dan un premio eh, por el diseño web, pero aquí la gente no viene y no convierte, ¿de qué nos sirve esto? entonces hay que entender que, que, que eso, que, que hay un presupuesto limitado en casi siempre y que tú es una parte que hay que dar una solución eficiente para que luego cada euro que tú le ahorres en sentido, es decir, no vamos a meternos más en, en pana porque ahora mismo no hace falta tú lo eches a, a captación y que eso convierta, Tragico, por ejemplo ¿no? Bien. y, Oye, y Chavi... lo guay de estas cosas es que no te preocupas de nada más en cuanto a tecnología, lo que pasaba antes y lo que dice Webflow, ¿no? que antes la tecnología, nos, el, la programación, todo eso nos lo ponía difícil, lento, duplicaba. tenía que pasar, querías tocar algo, tenía que pasar por el equipo de programación y aquí para allá, de aquí para allá. Y ahora, pues, salimos, funciona y, y, y a probar otras cosas, ¿no?
0: Sí, esto es el, la verdad es que es el presente y es el futuro de, de muchos proyectos web, ¿eh? con lo que habrá que estar atento a, este, a estos movimientos de no-code y estas herramientas porque hay que reciclarse y hay que ofrecer, hay que ofrecer cosas más profesionales y más especializadas porque es evidente que, el, que los perfiles van por estos tiros. Xavi, sitios donde conocerte, contactar contigo, ya para finalizar.
2: Xavi puntocom Muy bien. Y yeah, yo estoy ahí en LinkedIn donde están mis movidas y mis historias. Y, De acuerdo. Y ahí Perfecto. estamos.
0: No, no, así ya es profesionalizar el programa, ha sido una conversación muy interesante, eh, Webflow es una, hay que recordarlo, es una aplicación que puedes probar de manera gratuita hasta que no lanzas el proyecto, no te cobran, con lo que uno puede estar rompiendo mano, ¿sabes? Aparte es una es una buena aplicación también para enseñárselo a los clientes y decir, sufre, sufre mamón, ahora sufre tú, eh... <risa> todo lo que me pides, vé, mírate tú ahí... <risa> que no es tan fácil, ¿no? Pero, pero es verdad que es una aplicación que que hasta que no lanzas el proyecto y luego son, lo que tú decías, Chávez, son, que son 13, 14 dólares al mes y eso incluye el hosting, incluye todo. O sea, que es que esta tira de precio. O sea, es un, es un es una cosa ridícula. O luego está la figura de, de que de alguna forma vive de lo que tú haces, ¿no? Pues vive de los clientes y de vender tus servicios profesionales, pero al final es una cuota mensual que no deja de ser eso, sabes lo que estás pagando. Pues fantástico, ¿no? ¿Alguna cosa más, Andros? ¿Alguna, nada más? ¿Alguna cosa más? Solamente que contar?
1: comentar eh, que David no ha podido estar en este programa porque ha visto el guión, no entendía que era el no-code, ¿sabes? Es que él está más con Kubernetes. O que no. no hoy le no tocaba el hacer la <risa> bomba de... No, que, que tenía que ir al médico, pero bueno, nos ha montado toda la plataforma para, para que se grabe el vídeo. Por lo que le agradecemos de corazón desde aquí eh, todo su, su labor, que es invisible en este caso.
0: Muy bien y a ti también agradecerte la presencia Xavi, sabes que estás invitado a este programa cuando tú quieras a contar lo que te apetezca eh, y nada, te empezamos a, a un próximo episodio de República Web espero que hayas disfrutado de este episodio, nosotros lo hemos disfrutado
2: Pues sí, muchas gracias yo me, ha sido muy interesante, muy interesante yo podría estar aquí dos pues, horas más con vosotros, <risa> pero bueno, como es viernes y esas cosas imagino que tendremos bueno, tampoco sabéis mucho Si te, nos descuidamos y no cenamos por ahí o sea que... de todas
0: exacto. De todas maneras, como tú también estás en Valencia Que vives aquí en Valencia También te podemos emplazar cuando nos pasen También un poco esta época de, de COVID Te emplazamos a hacer un episodio así en vivo En algún proyecto, en alguna cosa que tengas Cuando y quieras hacemos perder, algo
2: eh, Os informaré del próximo Meetup que organizemos Muy que bien
0: muy bien, perfecto, ahí estaremos. Fantástico, Xavi, pues muchísimas gracias. A vosotros. Y muchísimas gracias a todos por escuchar o ver este episodio de República Web. Ya sabéis que nos encontráis en nuestra página web republicaweb.es donde encontraréis todos los episodios y los enlaces que hemos discutido en este episodio. Nos pasará, Xavi, los enlaces de todas esas herramientas estamos en muchos sitios estamos en nuestra página web con nuestro RSS estamos en Spotify estamos en Apple Podcasts estamos en Evox y estamos también en YouTube que hemos comentado que hemos empezado a grabar con la ayuda de David los episodios con los que también estamos en YouTube podéis colaborar con el programa a través de la plataforma Buy me a Coffee de 3 euritos podéis ayudar a que el programa mantenga los motores en marcha y a mí también me encontráis en javierarcheni.com donde veréis los proyectos que hago y las cosas que desarrollo yo todavía no estoy en el no-code, pero pronto igual me, me enfundo la me enfundo el pijama del no-code para, para trabajar.
1: ¿Y a ti, Andros? Yo estoy en Promador Web Valencia, hecho con tecnología arcaica, aún con HTML y CSS. Me toca actualizar. Um, y bueno, como he dicho al principio, en idecrea.es y, y próximamente en una web del estudio que aún no voy a decir
0: muy bien ya David lo tenéis en cursodesarrollo.com donde cuelga su material y cosas relacionadas con su con su labor profesional como formador ¿eh? que tiene cursos muy chulos en su plataforma y nada más muchísimas es
2: que, sí es que su web en la próxima vuelta quiere sacar con webflow y está a ver, a ver poniéndose las pilas bueno, exacto está topen, ahí la pues
0: fantástico pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio un saludo